0: Bonjour et bienvenue à la quatrième épisode des Deux Good AdWords, une émission où on explore le monde des AdWords au Québec. Mon nom est Jason et je suis avec mon partenaire Francis. Francis, ça va bien?
1: Ça va très bien, toi?
0: Very good, merci. Oui. Euh, Aujourd'hui, on va continuer notre discussion euh, qu'on avait commencé en épisode numéro 3 sur comment bien structurer une campagne AdWords. Euh, au dernier épisode, on avait parlé de euh, comment déterminer les objectifs d'une entreprise, comment bien structurer les, euh, les campagnes et les groupes d'annonces. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de, de, des mots-clés, comment les choisir, euh, c'est quoi les types de correspondance, comment euh, s'assurer que les mots-clés sont pertinents à votre campagne et à votre site web et tout ça. Puis, on va aussi parler de, euh, des annonces, comment bien euh, les construire euh, et des différents aspects de, de ces annonces-là, comme les, les titres, les descriptions et tout ça. Fait que sans, euh, sans plus tarder... Euh, on parle des mots-clés. Francis, euh, pourrais-tu nous faire un petit survol rapidement de c'est quoi les genres de type de correspondance de mots-clés? Puis après ça, je pourrais parler un peu de comment on fait pour les, les trouver ces mots-clés-là.
1: Oui, effectivement. OK, parfait. Ben, en fait, euh, il y a plusieurs types de correspondances qui vont faire en sorte que l'annonce va être déclenchée d'une façon ou d'une autre. La première, c'est la correspondance large qui va faire en sorte que. Google peut, euh, peut aller travailler avec, peut choisir des variantes des mots-clés qu'on va avoir choisis, des, euh, des synonymes, euh, puis ce qu'il considère comme une variante proche, euh, ce n'est pas, euh, pas toujours si proche que ça. Le, mon, je, je, vais, je vais te sortir mon exemple le plus, euh, le plus cocasse, l'inspection euh, de drain par caméra, puis une coloscopie. Pour, pour Google, c'est euh, des synonymes.
0: <rire> ça oui. Donc, ouais, ouais.
1: c'est une expérience... Euh, J'ai vu ça chez un client. Ça te permet d'aller de, chercher des, des idées. Ça te permet de, de ratisser pas mal plus large quand tu ne sais pas exactement ce que tu, ce que tu veux viser ou qu'il t'a pas assez de volume. Mais c'est loin d'être précis. Deuxième type de correspondance, on a les les phrases, les, pas les phrases, mais les, euh, comment est-ce qu'on l'appelle en français? Les expressions exactes. Les, les,
0: les, les expressions, euh, exact, les
1: expressions euh, oui, exactement. Où est-ce que là, on va dire à Google ce que j'ai mis entre, euh, entre guillemets, je veux avoir tous ces mots-clés-là, peu importe ce qu'il va y avoir avant, puis peu importe ce qu'il va y avoir après, ce qui me donne un peu plus de précision, mais j'ai quand même j'ai quand même un peu de lousse.
0: C'est ça. Donc, si quelqu'un, par exemple, euh, prenait un exemple, il cherche euh, euh, « souliers de course »,« Souliers de course », c'est en guillemets. Si quelqu'un dans Google, par exemple, allait chercher « soulier de course noir » ou euh, « soulier de course pour hommes, il y aurait des bonnes chances que ton annonce apparaîtrait parce que « souliers de course » était dans, euh, dans ces mots-là.
1: Et voilà. Troisième type, c'est la correspondance exacte qui est de moins en moins exacte mais euh, des, on, on va mettre des espèces de crochets euh, en avant et à, après le mot-clé. Et puis, on ne veut pas qu'il y ait d'autres mots avant et après la recherche, la, la, la requête qu'on a choisie. Donc, on est de plus en plus précis. On en a un autre aussi qui est la requête large modifiée où est-ce que là, on va ajouter le symbole plus en avant de chacun des mots. On veut avoir absolument les mots-clés qui sont qu'on a choisi, peu importe que ce soit dans l'ordre ou le désordre, et puis peu importe s'il y a des mots avant ou après, ouais, ou ça dans... peu importe.
0: C'est ça, ça va ressembler un petit peu à l'expression la... exacte. Euh, ben, il faut faire attention parce qu'il y, y a beaucoup de, de termes qui peuvent être euh, ajoutés, euh, à, comme tu dis, avant ou après, et ça peut vraiment influencer euh, les, recher les recherches, il faut garder un œil là-dessus. Euh.
1: Ce que j'ai remarqué euh, avec les, euh, les correspondances larges modifiées, c'est que c'est un petit peu plus euh, est, on est un petit peu plus serré dans les synonymes. Donc c'est moins euh, ça va un peu moins dans, les, dans, dans tous les sens, là, comparativement à l'expression exacte. Mm -hmm. Où est-ce que là on est de plus en plus lousse? Ouais. Et puis dernière correspondance, c'est euh, le mot-clé négatif. Où est-ce que là on ne veut absolument pas qu'un terme apparaisse?
0: Ouais, puis il y a différents bien. types de correspondances aussi au mot-clé négatif.
1: Oui. oui, on peut ajouter, on peut appliquer euh, les, mêmes, les mêmes correspondances qu'on euh, qu vient de nommer pour le mot-clé en positif.
0: J'ai entendu dire par exemple que le mot-clé négatif avec des requêtes larges modifiées, ça ne fonctionne pas. Ça, j'ai eu des, euh, des commentaires là-dessus. J'ai eu des pros qui l'ont indiqué aussi. Que je les ai toutes retirées de mon compte, euh, de mes comptes, mais. Moi, ce que j'utilise surtout pour les, le type de correspondance, pour les mots-clés négatifs, je, je pense 99 du temps, ça va être une expression exacte, donc en guillemets. Ça, même si c'est juste un mot que je mets en guillemets, ça va faire euh, euh, un effet vraiment que... Si quelqu'un, par exemple, cherche euh, euh, souliers de course noirs, puis moi, je n'en vends pas des souliers de course noirs, si je mets « noir en guillemets, en mots-clés négatifs, ça va vraiment enlever toutes les, les requêtes qui pourraient venir avant ou après. c'est vraiment utile. Puis moi, en général, comme je dis, je pense que c'est le go-to, c'est celle-là à faire en mots-clés négatifs. Quand tu crées un, un nouveau compte, euh, comment tu structures tes mots-clés que tu vas choisir la première fois en type de correspondance? Est-ce que tu vas mettre tout de suite des expressions exactes? Est-ce que tu vas mettre tout de suite des mots-clés exacts, des requêtes larges? Et comment tu fais pour euh, débuter un compte et commencer à accumuler du data pour euh, faire des décisions?
1: La plupart du temps, je vais commencer avec le, la requête large modifiée. Tout dépendant là, des comptes, là, euh, puis tout dépendant du, euh, du co-clic. Mais euh, idéalement, je commence avec le, la requête large modifiée pour, euh, pour être capable d'aller ramasser, d'être le, le plus précis possible, mais quand même de ramasser un peu plus de data pour, euh, pour faire grossir le compte là, avec le temps. Si c'est plus compétitif, euh, à ce moment-là, je vais y aller avec les, euh, les expressions. Okay. De ton côté, ça m'a quoi
0: moi, je vais surtout prendre les requêtes larges modifiées juste parce que ça me donne le contrôle et je peux décider vraiment que les mots-clés qui sont pertinents à l'annonce que je vais créer. Puis ça, ça me permet de savoir que les gens ont vraiment réellement cherché pour ça. Ce n'est pas des synonymes, pas des colonoscopies, <rire> comme tu disais. Fait que c est, c est, je commence toujours avec ça puis je vais probablement aussi ajouter des mots-clés exacts quand je sais, je sais vraiment là, que c'est ça qui va fonctionner. Je vais le mettre dès le départ pour commencer à faire des tests. Euh, des expressions exactes, je m'en sers rarement, honnêtement, parce que je trouve que les, euh, les requêtes larges modifiées, ça fait la job. Euh, fait que, puis du côté du, des, des requêtes larges, euh, il y a une bonne façon de l'utiliser. Euh, mais je pense qu'au départ, c'est peut-être pas une super bonne idée parce que tu as un nouveau compte, tu ne sais pas comment ça va réagir. Tu vas avoir énormément d'impressions à cause de ces mots-clés-là. Ça va être un petit peu plus de gestion parce que tu vas toujours avoir devoir regarder c'est quoi que les gens ont réellement cherché. Euh, fait que moi, je commencerai vraiment juste avec des requêtes larges modifiées. Comme ça, on sait exactement c'est quoi euh, qui va se passer avec ça.
1: Oui, oui, c'est bon euh, bon réflexe. Euh, ah. ça, ça ressemble pas mal à ça de mon côté aussi. Ah, cool. Dans ta recherche, comment est-ce que tu fonctionnes? Euh, comment est-ce que bon. tu la sélectionnes? Il y a plusieurs
0: étapes. La première chose que je fais, c'est que je vais aller regarder le, le landing page. Euh, c'est sûr qu'on veut que quand les gens cherchent un mot-clé spécifiquement, qui voit une annonce reliée à ce mot-clé-là qui atterrisse sur une page qui est pertinente. Donc, euh, j'ai regardé premièrement, je vais faire un scan de la page, je vais regarder de quoi qu'on parle, euh, c'est quoi qui, qui, qui se retrouve sur la page et il va probablement juste manuellement euh, intégrer certains mots-clés dans, dans Google. Euh, une autre chose que tu peux faire aussi, c'est aller euh, sur Google même, faire des recherches avec les mots-clés que tu veux utiliser. Tu peux regarder les, les, les types de résultats qui vont apparaître. Mm -hmm. euh, puis aussi, en bas de la page, ils vont donner souvent d'autres types de requêtes euh, qui sont liées à ces mots-clés-là. Euh, puis, euh, la dernière outil que j'utilise, c'est l'outil de Google qui est gratuit, le Google Keyword Planner, euh, qui permet de mettre des mots-clés dans leur appareil. Euh, ça va sortir euh, le volume de recherche, ça va sortir une approximation de, du coup par clic. Euh, ça va sortir des dérivés, euh, des choses comme ça. Puis même que tu peux commencer à intégrer des mots-clés de cette console-là directement dans ton compte, ça peut être utile. Euh, mais aussi, une autre façon de le faire, c'est quand tu, euh, dans l'interface Google, la nouvelle interface, euh, quand tu es dans ton groupe d'annonce et tu ajoutes des mots-clés, tu as un petit, euh, euh, un petit euh, espace à droite où est-ce que tu peux rentrer un site web, tu peux rentrer des mots-clés. Ça va donner d'autres suggestions basées sur cette information-là. Ça, ça agit un peu comme le Google Keyword Planner, mais c'est intégré dans l'interface. Ça que ça, c'est intéressant aussi. Euh, puis, évidemment, il existe des, des, euh, des options payantes, mais euh, je ne m'en suis jamais servi. Je n'ai pas trouvé la, que ça valait la peine. Euh, un exemple de ça, c'est SEM Rush. Je pense qu'il est un, un très gros euh, joueur dans, dans le Keyword Planner, mais encore là, t'as-tu déjà payé pour des affaires comme ça ou comment tu trouves tes, tes mots-clés? Est-ce que tu fais le plus gratuitement possible?
1: Oui, ben j'ai pas mal le même euh, procédé que toi. Euh, déjà, euh, je l'ai déjà essayé euh, SEM Rush euh, il y a longtemps. À l'époque, c'était pas adapté du tout là, pour, euh, pour le, le marché euh, du Québec. Là. Euh, puis sinon c est, on est pas mal dans les mêmes étapes là. Allez voir c'est quoi les suggestions de Google, les suggestions de, de recherche associées, le keyword planner euh, ensuite si je manque d'idées ou si c'est pas euh, on peut aller voir sur, euh, sur Bing aussi, les recherches sont, ouais, les oui. recherches sont pas toujours les mêmes, ça ouais. donne d'autres idées de mots clés, tout dépendant quand on est quelque chose d'un peu plus pointu, je vais aller voir, je vais faire exactement le même exercice sur Amazon. ce qu'il va me donner d'autres idées de recherche? Ça ne se prête pas à tous les comptes. Quand on est dans le service, c'est moins, moins pertinent. Ah, c'est une Puis, bonne idée. L'idée, c'est de se mettre le plus possible dans le de la personne qui cherche. Pourquoi Quand, quand il rentre des mots-clés sur Google, c'est qu'est-ce qu'il veut faire en arrière? Est-ce qu'il me cherche vraiment? Est-ce qu'il cherche l'information? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose que je n'ai pas imaginé? C'est pas mal l'idée. C'est vraiment d'essayer de, ouais. d'aller voir un peu plus loin c'est quoi l'intention.
0: Oui, exactement. Parlons un peu la prochaine étape après avoir trouvé ces mots-clés-là. On va créer les annonces. Euh, les annonces, c'est caractérisé par... Euh, bon Premièrement, il faut identifier un landing page où est-ce qu'on va envoyer les gens une fois qu'ils ont cliqué sur l'annonce. Euh, dans l'annonce maintenant, une nouveauté de, de Google depuis 3-4 semaines, il y a 3 titres. Avant, euh, il y en avait deux. Donc, vous choisir trois titres euh, de 30 caractères max. Euh, il y a 2 descriptions de 90 caractères max, je me souviens bien. Euh, oui, puis fois. ensuite, tu as euh, différentes options de tracking. C'est un peu pour les gens euh, plus avancés euh, qui veulent comme, passer des paramètres à leur site web et des choses comme ça. Euh, donc, comment tu t'y prends pour euh, créer une bonne annonce? Est-ce que le mot-clé doit se trouver dans un des titres, euh, l'appel à l'action, il se trouve où? -ce que, comment tu suggères ça?
1: Ça dépend. Euh, à une époque, à une certaine époque, euh, je voulais absolument avoir le mot-clé exact dans l'annonce, dans, dans le titre de l'annonce puis dans la description pour, euh, pour augmenter mon, mon taux de clic, faire diminuer mes coûts. Puis avec, euh, avec le temps, j'ai réalisé que ce n'est pas toujours vrai. Puis euh, aussi, le fait que tout le monde utilise cette technique-là fait en sorte qu'on peut avoir souvent trois annonces une en, à la suite de l'autre qui ont exactement le même titre. Donc, être un peu plus créatif. Fait que normalement, je vais y aller avec trois variantes d'annonces. Je vais souvent inverser euh, si je cherchais un fleuriste à Québec. Euh, euh, je vais mettre « fleuriste à Québec dans » dans la première partie du titre. Euh, puis, euh, dans la deuxième partie, je vais, je vais ajouter un, un bénéfice. Puis après ça, je vais les inverser. Euh, juste pour voir quels qui répondent mieux. Et puis, euh, je vais y aller aussi avec une qui est plus créative. ou est-ce que est là, euh, je, je vais essayer de jouer avec euh, besoin, euh, besoin d'avoir de, besoin des fleurs pour votre douce. ou euh, Jouer un peu juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose de, de différent que je pourrais faire. Puis, est-ce que ça va attirer plus le clic qu'un autre. Juste le fait de se ouais. différencier. Fait que ça, va, ça joue là-dedans.
0: Voilà l'importance de faire des, des tests a parce que si tu mets seulement une annonce, euh, tu ne pourras jamais comparer et voir si c'est vraiment le, quoi ce qui, qui va convertir les gens le, le plus. D'en mettre deux minimum, trois optimalement, euh, c'est la façon de rouler.
1: T'sais, en gros, c'est de voir l'intention de la personne Qu'est-ce qu'elle qu qu avait dans la tête quand elle a fait, euh, elle a rentré sa recherche. Est-ce qu'on répond à cette intention-là? Puis quand, quand euh, la personne va cliquer sur le, sur le lien, est-ce qu'elle va trouver ce qu'elle cherchait en arrière? C'est toujours d'être le plus pertinent possible, puis de vraiment donner une réponse à, à ce que la, la personne cherche. Parce qu'on est vraiment en action, on cherche une solution à un problème qu'on a.
0: Si on, euh, aussi, il y a différents types d'annonces. De, de, euh, il y a des annonces euh, textuelles et des annonces aussi qui incitent les gens à appeler au commerce. Si jamais, euh, peut-être par exemple le fleuriste, lui, euh, c'est important que les gens aillent sur le site Web, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas prendre de commande sur le site Web. Ça serait important pour eux de, que les gens puissent appeler plus facilement. Il y a un autre type d'annonce qui est, euh, qui est des, un type d'annonce pour des, euh, des appels seulement, donne le numéro de téléphone, euh, une petite description. Euh, puis, ça apparaît seulement pour mobile, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que tu t'en sers beaucoup?
1: J'en ai utilisé un peu, euh, comme par exemple euh, mon, mon fameux plombier avec l'écoloscopie, qui euh, on, on switchait, on, on marchait vraiment avec un horaire. Dans le jour, on envoyait les gens sur son site Web parce qu'il n'y avait pas le temps de, de prendre les appels. Puis le soir, en urgence, Félix, ça sonne absolument. Donc, les calls d'urgence après 5 euh, après heures, lui, il les prenait directement sur son cellulaire. Ça, ça fonctionnait bien. C'est du cas par cas. J'en ai d'autres que ça fonctionne super bien, mais la majorité, euh, la majorité, je l'ai fait euh, vraiment en annonce avec une extension d'annonce pour le, le téléphone. Ouais. Pas des pas Toi, est-ce que... Le téléphone direct, ça fonctionne?
0: Ça, ça a eu peu d'impact sur mes annonces, je dirais. Je pense que les gens pour, en fait pour les, qui recherchent les clients avec qui je fais affaire, c'est vraiment des gens qui veulent avoir, arriver sur une page Web, qui veulent avoir plus d'informations, puis ensuite ils veulent appeler. Euh, donc ils vont chercher le numéro de téléphone sur le site Web pour faire l'appel. Euh, je pense que ça pourrait fonctionner super bien pour des... Des cas d'urgence, peut-être. Euh, un plombier en urgence, as besoin d'un mécanicien, euh, euh, t'es sorti sur le bord de la route, tu as besoin que quelqu'un, qui vienne, vienne te chercher. Ça pourrait être vraiment utile puisque tu sais qui tu vas appeler directement, tu sais le service que tu vas avoir, tu veux juste trouver le numéro rapidement. Ça, ça pourrait être utile. Euh, mais je n'ai pas beaucoup de clients comme ça. Fait que, pour moi, les, les gens atterrir sur la page web, c'est ceux qui veulent l'information veulent à
1: ceux qui vont appeler. Il y, a des, il y a des tests à faire, il y a des variantes. Euh... Il n'y a pas de vérité euh, absolue là-dedans.
0: Non, c'est ça. Il faut pas des tests. Si Ça marche pour vous autres, tant mieux. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Et voilà. <rire> fait on va terminer sur ce point-là. Euh, donc, mais merci tout le monde d'avoir écouté euh, l'épisode de Les Deux Gars d'AdWords. De bon, mon nom, c'est Jason. Euh, je peux me trouver si vous avez des questions sur bustronicmarketing.com et Francis Davio sur daviomarketing.com. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On peut répondre à la prochaine émission. Et on se reprend dans une semaine, Francis? Oui, absolument.
1: La semaine prochaine. Parfait. Mais merci beaucoup.